0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Schöne Grüße nach Österreich.
1: Schöne Grüße nach Norddeutschland. <lacht>
0: <lacht> so, mir ist hier ja heute Morgen was von meinem geliebten Oschi untergekommen. Das lese ich einmal vor. Ne? Ja. Also von Osho. Lerne still zu sein. Zumindest mit deinen Freunden, mit deinen Liebhabern, mit deiner Familie, mit deinen Reisegefährten hier. Setzt euch manchmal still zusammen, schwätzt nicht einfach weiter, redet nicht einfach weiter. Hört auf zu reden und nicht nur äußerlich, hört auch innen auf zu reden. Macht eine Pause, sitzt einfach still, macht gar nichts, seid einfach präsent füreinander. Und bald werdet ihr einen neuen Weg finden, miteinander zu kommunizieren. Und das ist der richtige Weg. Beginnt eure Kommunikation manchmal in Stille. Haltet euch bei den Händen, sitzt still da. Schaut einfach den Mond an, fühlt den Mond und fühlt ihn beide in Stille. Du wirst sehen, es wird eine Verbundenheit entstehen, nicht nur eine Unterhaltung, sondern eine Verbundenheit. Eure Herzen werden im gleichen Rhythmus schlagen. Ihr werdet den gleichen inneren Raum teilen. Ihr werdet die gleiche Freude empfinden. Euer Sein wird sich überschneiden. Das ist Verbundenheit. Du hast dich ohne ein Wort mitgeteilt. Es gibt keine Missverständnisse. Ich habe es mit den heutigen Menschen zu tun. Der ist das unruhigste Wesen, das sich auf der Erde je entwickelt hat. Aber die Menschen werden still. Man muss ihnen nur erlauben, ihren Wahnsinn, ihre Verrücktheit herauszuwerfen. Dann werden sie selbst still. Ja. Warum ist das so schwierig? Also still zu sein, also die meisten Menschen äh, haben ja permanent das Bedürfnis zu plappern. Das ist ja unangenehm, wenn es mal still ist, wenn es mal eine Sprechpause gibt. Und warum fällt es auch so schwer, wenn man alleine ist, dass man den inneren Dialog anhält?
1: Ja, mit der Stille. Da, man muss ja mal unterscheiden, so äußere Stille und natürlich die innere Stille und, und beides zusammen. Meistens, wenn man sagt still, dann denken die meisten Menschen ja, dass rundherum kein Geräusch mehr ist, dass da nichts ist. Das wäre eine, wär eine äußere Stille. Die können wir natürlich nur schwierig beeinflussen. Das wäre noch, wenn man in der Natur draußen tritt. Aber selbst da ist es nicht still. Das sind Geräusche. Also diese, diese äußere Stille, die ist schwierig zu beeinflussen. Und deine, deine innere Stille darf nicht von den äußeren Umständen abhängig sein. Die innere Stille, das heißt, das ist, wann, wann sind wir innerlich still, wenn wir nicht mehr diesen inneren Dialog mit uns selber führen, den wir permanent machen, was wir in der Regel für Denken halten. Dieser, dieses permanente Selbstgespräch über die Welt und über das, was gerade passiert. Solange das vorhanden ist, ist man natürlich, existiert keine innere Stille. Sondern es existiert nur diese diese Gedankenmaschine, die da innerlich abläuft. Und diese Gedankenmaschine wird ja permanent in Gang gehalten durch die Reize, durch innerliche und natürlich noch viel mehr äußerliche Reize, die sie dauernd in Gang halten. Und aus dem Grund eigentlich, eigentlich sind die Menschen ja, die heutigen Menschen auf der Flucht vor der inneren Stille. Da kommen wir später dazu, warum das wahrscheinlich so ist. Und wie kann man am besten der inneren Stille entfliehen? Indem man außen möglichst viele Reize hat, die diesen inneren Dialog permanent anfeuern, weil dann befinde ich mich da und in diesem Laufrad drin. Mhm. Ich nicht mit der inneren Stille konfrontiert. Mhm. Also, du,
0: wenn man permanent auch irgendwelche Geräuschkulissen hat, im Auto, Radio oder Musik. Ah, da
1: muss Musik laufen. Denn ja im weiter.
0: Büro haben viele Leute Radio oder Musik laufen, dann zu Hause den Fernseher nebenbei laufen,
1: egal was sie tun. Also die, die, die furchtbar. Kopfhörer und all diese Sachen, aber die Menschen... Permanent lassen sie durch äußere Reize berieseln. Sie verwenden Musik nicht mehr als Werkzeug, um ihre Stimmung im Positiven zu beeinflussen oder um in eine Stille zu geraten. Sie verwenden sie als Berieselung, mhm. damit sie nicht mit sich alleine sind. Man geht ins Kaufhaus, es läuft Musik. Man geht da, wenn es läuft, Musik. In den Wohnungen laufen womöglich Fernsehen. Es läuft das, es läuft dieses. Es ist permanent äußerer Reiz da. Deshalb tun Sogar
0: Leute, die können ohne irgendwas nicht einschlafen. Ja. Das ist auch heftig. Das ist ja das gerade dieses Loslassen, in eine ganz tiefe Stelle zu gehen, das Einschlafen.
1: Denn was passiert denn, wenn wir mal die äußeren Reize so gut es möglich ist wegnehmen? dann sind wir plötzlich mit uns selber in unseren inneren Zustand konfrontiert. Es dauert nicht lange und es tauchen die ersten Ängste auf. Weil in diesem inneren Zustand wird uns sehr schnell die Begrenztheit unseres inneren Zustandes bewusst und unsere Vergänglichkeit. Und wenn man da dann noch ein bisschen tiefer rein wird es erstmal sehr, sehr unangenehm. Mhm. Und auf der Flucht vor diesem Gefühl sind die Menschen. Was passiert denn, wenn wir wirklich innere Stille erreichen können? Also das heißt, wir schaffen es, unseren inneren Dialog abzu abzustellen und wir schaffen es, dass äußere Reize, also dass wir den ganzen Konditionierungsapparat mal stilllegen und einen inneren Dialog einstellen, dann kommen wir in die innere Stille. Dann spüren wir das erste Mal reines Bewusstsein. Das ist gar nicht so einfach. Das wäre die Grundbedingung für eine wirkliche Meditation. Weil das ist mehr oder weniger die Sprungbasis. Damit wir etwas anderes erkennen können, als wir permanent tun. Vor dem haben die meisten Menschen eigentlich höllische Angst. Alles, was wir so äußerlich bauen, könnte man sagen, natürlich ist Sinn für uns überleben, aber noch der viel stärkere Sinn dahinter ist, es erlaubt uns die Flucht vor uns selber vor dieser inneren Stille. Und das, was ich auch schon ja in, diesem, in diesem Zitat so schön gesagt hat, was würde passieren, wenn wir selbst nicht mit uns in diese innere Stille gehen können, ist es ja praktisch unmöglich, dass wir als Gruppe in die innere Stille gehen. Weil das wären ja dann verschiedene Menschen, die es schaffen, in die innere Stille zu gehen. Stellen wir uns mal vor, da wir sind, das sind vier Menschen, die schaffen das und sie sind zusammen in einem Raum. Und sie schaffen es, in diesen Zustand zu kommen. Dann tritt eine neue Art der Verbindung ein, die eigentlich immer vorhanden ist, aber die nicht bewusst ist. Wir sind über unser Herz miteinander verbunden im engen Bereich. Da ist Kommunikation vorhanden. Wenn wir in der inneren Stille sind, das heißt, der konditionierte Denkapparat, der konditionierte emotionale Apparat ist nicht aktiv. Das heißt, wir nehmen einmal wertfrei wirklich wahr. dann wird Sprache zu einem Werkzeug, das nur bedingt notwendig ist. Weil dann können Menschen plötzlich das Gleiche zu empfinden beginnen, die Wirklichkeit. Und sie brauchen sich nur anschauen und sie erkennen, dass der andere genau das Gleiche empfindet. Sie brauchen sich nicht mal mehr anschauen und sie wissen es. Es beginnt eine innere Ausrichtung und Übereinstimmung zu passieren. Das könnte man dann noch weiterspinnen, was das noch alles passieren könnte nachher wenn man länger diesen Zustand an der Lage ist, das zum allgemeinen Lebenszustand zu machen, dann werden wir erst wirklich zu wirklich menschlichen Wesen, weil vorher sind wir ja halbe Maschinen oder ganze Maschinen, die nur aufgrund von Reizauslösung im emotionalen und im mentalen Bereich in Gang gehalten werden. Und unser Denken halten wir für das, worauf wir konditioniert sind. Und wir bestätigen uns dadurch, dass andere in Übereinstimmung mit unserer Konditionierung sind. Nicht in Übereinstimmung in der Stille. Das unterscheidet ein Kollektiv von einer Gemeinschaft. Eine wirklich Gemeinschaft wäre das andere. Und aus dieser Stille heraus beginnt man zu agieren. Das ist ein anderes Agieren.
0: Ja, und ein Werkzeug wäre ja zum Beispiel auch äh, Meditation. Um
1: ja, Ich, ich habe das Wort, Meditation ist ein schöner schönes Begriff, aber für mich ist immer die Frage, wo beginnt Meditation? Äh, in der Regel sind wir mit all den Vorgeschichten zur Meditation beschäftigt. Denn solange wir unseren inneren Dialog nicht einstellen können, was soll denn da meditieren und worüber? Ähm, Ausgeliefert sein, seinen eigenen mentalen Konditionierungen, emotionalen Konditionierungen, ist ja wohl keine Meditation.
0: Ja, aber wenn man jetzt sagt, okay, also es gibt ja auch so eine Meditation, zum Beispiel, wo man sagt, setz dich hin, egal wie, ne, muss jetzt nicht auf dem Kissen im Schneidersitz sein, kann auch da, wo du gerade sitzt. Und ähm, beobachte dich, ja, also beobachte, welche Gedanken rein und rauskommen, identifizier dich nicht damit, halt sie nicht fest. Beobachte das einfach so. Du bist der Form von Meditation.
1: Nein, das ist für mich nicht Meditation. Du versuchst gerade, dir deines inneren Dialoges bewusst zu werden. Ja. Das tust du gerade. Ja. nächste Stufe wäre, dass du versuchst, den zum Stillstand zu bringen. Hm. Und dann bist du erst, hast du erst die Basis geschaffen, wo du in deinem Bewusstsein in die unbekannten Räume vordringen kannst. Und das ist Meditation.
0: Das ist dann ein meditativer
1: Zustand. Ja, es gibt nicht Schwimmen mit dem Schwimmreifen ist nicht schwimmen, es ist nicht untergehen. Das ist eine
0: Vorübung.
1: Das ist eine Vorübung, ja. Mhm. Deshalb sollte man sich zuerst mal, wie schaffe ich, nehmen wir, nehmen wir sehen, sehen, die Technik des Anstoßes ist ein super Instrument, mal so gesehen, um den Di inneren Dialog. Unter Kontrolle zu kriegen. Dann versuch mal, setz dich mal hin und versuche deinen inneren Dialog für eine Minute einzustellen. Denn emotional und den mental. Versuche es mal. Und dann siehst du, was für eine unmögliche Arbeit das für dich ist. Versuche eine Sekunde volle Aufmerksamkeit auf nichts tun zu lenken. Nichts tun heißt in diesem Band nicht denken, nicht emotional sein sondern einfach nur sitzen und versuche mal eine Minute und sei ehrlich zu dir selber, aufrichtig. Hm. Und dann weißt du, wo wir alle in der Regel stehen. Wir haben keine Kontrolle über unseren mentalen Denkabberat. Wir haben keine Kontrolle über unsere Emotionen und sprechen dann von Werkzeugen, die dafür sind, wenn wir Kontrolle darüber erreicht haben. Wir beginnen also mit dem dritten Schritt. Solange du Stille als unangenehm empfindest, red nicht von Meditation. Solange du das Fehlen des inneren Dialoges als Makel empfindest, weil es dann wertfrei wird, dann red auch nicht davon. Bevor ich rennen kann, muss ich laufen lernen. Bevor ich laufen lerne, muss ich krabbeln können. Bevor ich krabbeln kann, muss ich lernen, mal mich aufzurichten zum Krabbeln.
0: Aber die erste Stufe wäre doch jetzt mal eine gute Übung, wenn man sagt, ich beobachte jetzt mal, was da oben passiert, was da rein Nein. und raus geht. Ich lasse es durchlaufen halte es nicht fest, ich identifiziere mich nicht damit, ich weiß, das kommt von irgendwo her, ich habe es jetzt nicht bewusst gesteuert, das ist jetzt einfach da, dieser Gedanke und ich lasse, ich, ich identifiziere mich nicht damit, ich beobachte. Genau,
1: genau. Setz, dich mal, setz dich mal hin, möglichst äh, natürlich, eigentlich könntest du es überall machen, aber mach es natürlich äh, wie eine Versuchsanordnung, wo es einfach ist, im relativ ruhigen Raum, nicht gleich als erstes im vollen Bus, obwohl es eigentlich egal wäre. Mhm. Nur dort ist noch mehr Ablenkung, als wenn du dich in eine ruhige Ecke deiner Wohnung sitzt. Mhm. Setz dich, setz dich äh, in den Schneidersitz, setz dich, setz dich in den Cäsar, in den Kniesitz, oder setz dich einfach in den kryptischen Sitz, das ist, wie wir alle sitzen, aufrecht, mit geraden Rücken auf dem Sessel, und versuch mal gar nicht das Denken unterdrücken, sondern es nur zu beobachten. Mhm. Es sind deine Gedanken, vielleicht sind es auch nicht deine Gedanken, vielleicht sind es allgemeine Gedanken, die herumschweben, die dich hindurchgehen. Ist auch egal, beobachte mal, lass sie kommen und lass sie gehen, damit dir das mal bewusst wird. Hm. Und wenn nichts kommt, super, dann mach dir keine Gedanken drüber, dass nichts kommt, dann lass es einfach so. Es taucht eh schnell wieder was auf. Hm. Dann kriegst du so ein Schimmer von der Stille,
0: hm.
1: was es sein könnte.
0: Ja, und wieso beunruhigt es Menschen, wenn sie mit sich alleine konfrontiert sind und mit ihren Gedanken?
1: Weil dann sehr schnell, und äh, ich, ich, ich nehme mal ein Beispiel, was habe ich irgendwann mal gehabt, da war ich zwar war ein junger Teenager, da bin ich im Bett gelegen und bin so gelegen, dann habe ich so nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, und wirst älter und älter und älter und irgendwann ist der letzte Moment und dann, bist du, dann wirst du sterben. Und dann habe ich mir versucht, dann bin ich immer tiefer da reingeraten und dann habe ich mir immer mit Moment vorzustellen und dann sind Ängste in mir aufgestiegen. Weil es ganz, ganz schwierig ist, sich selber, äh, dieser Moment, das, das ist das Einzige, was hundertprozentig sicher ist. Wir werden, wir werden, dieser Moment wird auf uns zukommen. Egal, was wir dann denken, was dann sein könnte oder nicht, der wird zukommen. Und unbewusst ist das eben, wir fallen durch die Zeit und durch den Raum auf diesen Moment zu. Und das wird uns bewusst. Wenn ich die Reize wegnehme, wird mir sehr schnell meine Vergänglichkeit bewusst. Und dass ich diesen Moment nicht verhindern kann, dass ich ihn nicht aufhalten kann. Und, und dann, wie alle Ängste oder wie alles, wo fast wir davonlaufen, in letzter Konsequenz sich um unsere Vergänglichkeit, um unserem Tod dreht, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Weil dafür müssen wir Antworten für uns selber finden so haben wir ein Recht und dazu haben wir auch die Pflicht weshalb sind wir daher sind wir da woher kommen wir wohin gehen wir dafür müssen wir uns eine Lösung finden und die Lösung ist nicht dass wir vor der Konfrontation davonrennen ja,
0: es sind auch viele ähm, unterdrückte und unaufgearbeitete Sachen die man die einen vielleicht ja ähm, normal Belasten, ne? also ähm, die man vielleicht im Alltag durch Aktivität ja. und durch alle, Sachen, alle möglichen mhm. Sachen unterdrückt und die man halt äh, nicht verarbeitet hat oder nicht richtig an anschaut und äh, die dann in solchen Momenten auch hochkommen können.
1: Genau, ja. Und die Lösung müssen wir für uns finden. Die dürfte man nicht von außen zugeliefert kriegen. Mhm. Ist ja so, es gibt Kulturen, da dreht sich das Lebensgefühl ein bisschen mehr darum, dann gibt es, und dann gibt es Kulturen, die sind aus dem Grund wahnsinnig materialistisch, egal was wir behaupten, das ist unsere Kultur. Ja, wir, sind, wir sind total so ins, ins Leben hinein, und zwar in die Reize hinein orientiert. Und mhm. auf den Grund sind wir aus einer fürchterlichen Flucht vor uns selber. Gewisse Kulturen würden das als verrückt oder als Wahnsinn bezeichnen. Mhm. Eine alte alte Kulturen würden uns als verrückte sehen aus dem Grund, mhm. weil unser Verhalten verrückt ist. Mhm. Sie würden uns auch auf der Flucht als vor uns selber empfinden. Mhm. Und, und viele viele der Sachen, die wir da draußen erleben in dieser Welt genau aus dem, aus dem Grund entstehen wie es auch beschrieben hat, Menschen, die in der Lage sind, in die Stille zu gehen, beginnen, andere Gesellschaften, andere Gemeinschaften zu bilden. Hm.
0: Hm. Was ich auch immer spannend finde, wenn man andere Leute beobachtet, ähm, manche, nicht alle, aber bei manchen ist es so, ähm, dass du wirklich merkst, dass sie gar nicht dir selber jetzt was erzählen wollen, sondern du siehst wirklich, das ist das, was gerade in ihrem Schädel vor sich geht. Das plappert unkontrolliert los und dann haben sie einmal die Geschichte durch und dann fangen sie wieder von vorne an, wie eine Schallplatte. Und dann merkst du, das null Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Absicht dahinter, dass es einfach nur die Wörter loswerden die sie am Tag verbrauchen müssen und einfach nur den inneren Dialog nach außen tragen.
1: Ja, da bist du bei dem, weil zuhören ist eine Vorstiefe der inneren Stille. Wann kannst du denn zuhören, wenn du selber in diesem Moment nichts dazu denkst? Denn denkst du bereits etwas dazu, beginnst du zu verzerren, was du hörst. Das ist das Problem, warum Leute anderen Menschen etwas in den Mund legen, was der gar nicht gesagt hat. Hm. Weil sie sich selber dazu schon eine Geschichte erzählt haben. Und sie erinnern sich an die Geschichte, die sie selber erzählt haben. Das, was der wirklich gesagt hat, haben sie gar nicht gehört. Und wie er es gemeint hat, schon überhaupt nicht. Wenn das, das, das wie gemeint ist, der Inhalt der Form. Das kann noch mal ganz was anderes sein, als es sich angehört hat. Wie willst du Inhalt verstehen, wenn du gar nicht zuhören kannst, weil du eigentlich nur dir selber zuhörst? Du brauchst ja für Verstehen für Verständnis der anderen Menschen, um sie nicht misszuverstehen, um nicht etwas in sie hinein zu projizieren, was gar nicht ist, brauchst du ja Stille in dir selber.
0: Also einfach mal ein bisschen mehr still sein. Und wir genau. haben jetzt auch aufzureden, würde ich sagen. Ja. genau. <lacht> Und gehen in die Stille.
1: Wir gehen jetzt in die Stille. Mhm.
0: Dann ganz leise Tschüss.
1: Tschüss, bis nächste Woche.